0: Вы слушаете подкаст Пираты и корпораты с легендарным Максом Битом. Добро пожаловать на борт. Знакомьтесь. Это Андрей
1: Тугарин. Говорят, что он руководил сопровождением более 100 блокчейн-проектов в РФ и за рубежом по вопросам корпоративной структуры, налоговой оптимизации и лицензирования в США, странах ЕС и Азии. Не забудьте познакомиться с Дмитрием Романовым амбассадором проекта XDAO, за его плечами немалый опыт работы на государственной службе. Когда полиция ловит консильерий мафии, она не применяет никаких жестких методов допроса. С ними скорее ведут переговоры. Есть мнение, что, мол, консильери и вовсе не являются частью мафии, так как они не совершают преступления. А как по вашим? Может ли истинный пират щеголять в белоснежной рубашке и отглаженных брюках? или... Может ли корпорат зайти на пиратскую шхуну и вдохнуть запах просоленной палубы? Сегодня нам предстоит заглянуть в каюту старого капитана корабля, с которого толкаясь и кушая друг друга за облезлые хвосты, бегут сухопутные крысы, позарявшись на блеск в тишинобильных районов города, которого еще нет, а может и уже нет на карте. Вы в комьюнити хаб. Добро пожаловать. Напоминаю всем слушателям, что у нас в гостях сегодня Андрей Тугарин и Дмитрий Романов, Это, можно сказать, основоположники нашей юридической гильнии. Те люди, которые всегда нас поддержат и подскажут.
2: Друзья, всем привет. Меня зовут Макс Биг, кто еще не знаком со мной. Самое время познакомиться. Вот я сейчас вместе с вами веду этот сериал, который называется «Пираты и корпораты». Как Александр представил сегодняшних наших гостей. Людей, которые так или иначе получат метку «Пират или корпорат» предыдущий наш эфир, который мы проводили с Андреем Великим. Мы подвели итоги голосования, которые проходили здесь в Дискорде. Мы здесь в Дискорде, друзья, кто еще не здесь. Присоединяйтесь для того, чтобы задавать вопросы нашим экспертам, нашим гостям в прямом эфире, прям поднять им руки и прям т т тет Так вот, Андрей Великий прошел тестирование нашего сообщества и был определен как пират на сто процентов сто процентов это было впервые александр впервые сто процентов или нет
1: абсолютно точно подтверждаю что это первый самый стопроцентный пират более у нас не было такого максимально был 83 процента до этого вот вот оно
2: то есть они существуют они среди нас кто же это такие вообще пираты? Ну, пираты это те, которые хотели бы максимально, максимально прийти к децентрализации, прийти к тому, чтобы цифровизация нас захватила в положительном смысле. Они против цифрового ГУЛАГа, и э, при этом они против всех вот этих вот государственных препонов в виде регуляции, например и так далее, которые нависли над нашим сообществом, как домоклов меч. Ну и, соответственно, наши сегодняшние гости, вы определите уже сами, кто они, пираты или корпораты, а и как это вообще по-вашему. Давайте двух словах о том, как все у нас происходит. У нас есть три блока. В конце каждого блока, в конце каждого блока мы просим наших слушателей задавать вопросы нашим экспертам. Мы также проводим иной раз мы проводим опросы, связанные как раз с темами тех самых блоков, которые мы затрагиваем. Таким вот образом двигаемся на протяжении где-то приблизительной часа. Поэтому будьте готовы, много интересной информации, нужные вопросы и экспертные ответы. Друзья, привет! Как, как ваше настроение? Как дела? Давайте по одному, кто первый, сами решите.
0: Макс, привет! Все нормально! Работаем над законами. Постоянно работаем над законами, смотрим, мониторим, что творится с точки зрения правового регулирования, правового статуса Крипты э, в России, да и не только, на самом деле Вот Постоянно рука на пульсе и, собственно, готовы сегодня поделиться разной интересной информацией Так что не стесняйся вопросов, ответим, надеюсь, на все или практически на все
2: Хорошо, коллега твой что скажет, как вот у него впечатление от происходящего? Нас начинают зажимать потихоньку или еще нет? Всем привет, спасибо, что позвали. Насчет
3: того, что зажимает, в принципе, это было всегда, наверное. Единственное, что тут нужно оценивать уровень усилий, который предлагает государство, чтобы нас закрепостить, скажем так, в определенной рамке. Так или иначе, думаю, что мы сегодня этот вопрос обсудим и не раз, и постараемся определить истину, насколько вот такой тезис он является применимым к действительности.
2: Ну, прекрасно, давайте пробовать. Начну, наверное, с Андрея. Андрей, что ты скажешь? У нас сейчас на повестке все разговоры про жирную котлету, связанную с трансграничными платежами и использованием в них крипты. Вообще, как тебе эта тема? Это просто хайп такой или это действительно что-то уже, то, что можно пощупать, что-то, про что можно не просто поговорить, как мы это делали на протяжении последних, наверное, лет четырех, если я не ошибаюсь, последние годы четыре. Мы рассказывали в наших эфирах о том что вот-вот это начнется что вот-вот будут задействованы различные экосистемы туда лес всеми могу и не могу ripple еще несколько монет тоже пытались и пытаются особенно э, мы об этом мало говорим и мало об этом слышим поскольку это обычно происходит в латинской америке в африке иногда в э, азиатских странах тут же на территории Старого Света, на территории Европы и Соединенных Штатов об этом э, ну, только разговоры. То есть реальных прецедентов пока не было. Хотя, опять же, вот эти все взаимодействия, насколько я помню, вот последние там Гонконг, Сингапур, Франция там объединились для этой истории. Потом была история Новозеландия, Австралия, Голландия и вот не помню. по Германия тоже. Они очень хотели покидать друг другу те самые платежи через крипту. Что с этим делом происходит и э, вообще история для тех, у кого есть большие деньги, э, или все-таки она подойдет ребятам с заводской зарплатой? Как ты считаешь?
0: С последнего начну, что стремление идет к тому, чтобы это подошло ко всем, чтобы это стало массовым и не только для лиц, у которых есть какие-то деньги, большие для компаний, у которых есть ресурсы. Цель — создать инфраструктуру, в которой крипта будет использоваться для трансграничного платежа. Я вам больше того скажу, чтобы эту систему всю... Сейчас это происходит через банки-корреспонденты. Вот, чтобы вот эту вот всю корреспонденческую систему убрать, в принципе. И в этом заинтересованы сами банки. Я сейчас плотно работаю и изучаю вообще то, что реализовано на сегодняшний день в мире в плане трансграничных платежей с использованием цифровых активов. И я наткнулся при изучении на несколько уже реализованных кейсов. То есть уже практически сформулированные, сделанные разными банками. Но я назову, наверное, один банк, ноу-нейм банки называть не буду. Я назову один банк, который создал все сам. Этот банк называется JP Morgan. Я думаю, что каждый из нас знает этот банк, знает, слышал его и каким-то образом вообще понимает, что это за фрукт. В плане объемов, ресурсов и возможностей. Он не начал партнериться ни с кем, не начал ничего соединять, он просто создал все сам. Начал делать все с 2015 года и к сегодняшнему дню создал свою собственную технологическую компанию, которая является блокчейн-разработкой и которая технологическая. Занимается технологическим внедрением блокчейна внутри банковской системы. То есть, любые банки, которые хотят вытеснить вообще любые вот платежи международные старые, так грубо говоря, системы международных платежей, каким-то образом максимально ускорить их, убыстрить, могут подключиться к этой системе, разработанной JP Morgan, и внутри нее уже работать. Вызывается она Onyx. Очень прикольное название. Вот. То есть, это площадка, которая позволяет интегрировать блокчейн, технологию для проведения трансграничных платежей в любой банк, который он только пожелает. Это первое. Второе, uh, JP Morgan создал свой собственный коин, то есть свой собственный токен, ну давайте называть это свой собственный крипту, Обеспечил ее каким-то своим образом резервами банка там и так далее, все это дело зарегулировал, не будем вдаваться в эти подробности у них, теперь вот есть JP, uh, gpm JP И можно внутри всей этой системы тоже проводить платежи, расплачиваться, гасить там комиссии и каким-то образом влиять и производить трансграничный платеж. И сейчас они совместно с банком э, Сингапура, совместно с банком, по-моему, Бахрейна, если не ошибаюсь. Вот, они разрабатывают новую систему, называется она Патриот. Больше похоже на наше название, какое-то русское отечество. Ну, так что, так или иначе, у них есть эта система Патриот, которая уже, вот уже между этими банками... Включая вот это Onyx э, э, как технологию внедрения блокчейна и включая этого Patriot Даст возможность клиентам банка совершать трансграничный платеж по-новому По-совершенно новому, я даже сказал То есть это такая революционная вещь С другой стороны есть обычный банк швейцарский Название я не буду говорить, ничего он никому не даст Этот швейцарский банк партнерится с двумя криптовалютными биржами Это швейцарская криптовалютная биржа и мазийская криптовалютная биржа и она, этот банк, дает возможность своему клиенту закупать через него крипту, делать с ней все, что ему захочется, отправлять ее куда-то, принимать ее, менять ее на фиат. И все это в рамках вот одного банка для своих родных близких, любимых ему клиентов. То есть, по сути, это тоже может быть применимо для трансграничных платежей. Любой клиент закупает за швейцарский франк э, или за евро э, крипту и через партнерскую биржу пуляет ее куда хочет по блокчейну на другую биржу, ну или вообще куда угодно. Да, там жесткий комплайнс, да, там жесткое регулирование, потому что, кто бы не имеет в что верификация, конечно, 100% есть, чистота денежных средств и так далее. Но вот для людей, которые далеки от крипты, им, в принципе, для них ничего не меняется. Они также обслуживаются в этом банке, у них просто появляется дополнительная кнопочка. Я думаю, что это тоже очень полезно для многих и ускоряет процессы. То есть это реализация я почему все это говорю что эта реализация есть это уже не то что какие-то фантазии или это какое-то будущее это вот сейчас больше того, я вам скажу друзья что европейский центральный банк сам предлагает схемы при которых используется биткоин для трансграничных платежей это в официальном его доглате есть именно биткоин. ну там значок битка можно можно другую крипту посадить какую хотите но почему биткоина не решили Так что мы приближаемся к абсолютному будущему сегодня. То, что еще год назад для нас было для всех какой-то вау. Сейчас это уже не то, что это уже вот-вот прямо у нас есть. Чего в России не хватает для этого? России не хватает для этого всего абсолютно. Мы находимся примерно на уровне нуля сейчас. У нас нет российской инфраструктуры, которая это позволит. Нет российских криптовалютных бирж. Если, ну, нужны какие-то только партнерские биржи, да. Сейчас условиями санкций мы можем себе позволить только Казахстан, скорее всего, или какой-нибудь, может быть, тоже азиатскую страну, не знаю. И э, со всеми вытекающими. Закона тоже нету у нас статуса лица или организации, которая будет вот, производить вот этот вот, обмен крипты и ее хранение. Этого нет правового статуса. Вот у нас есть один закон, с ним пока, пока достаточно тяжело общество и дело. Ну, вот. Поэтому нужно больше законов. Нужно больше правовых статусов и нужное желание банков наших, особенно ЦБ нашего, для того, чтобы мы все это дело упаковали и начали это дело продвигать. Со своей стороны хочу сказать, что банки наши уже озадачиваются этим и очень хотят. Ну, топ-3 банка в России это очень хотят. Я это вижу на их, на различных там блокчейн-мероприятиях, которые сами банки проводят. Ну и зовут, приглашают выступить. И я в коммуникации там понимаю, что банки очень сильно хотят сейчас
2: это делать. Ну вот мы Диме как раз передадим слово. Дим, есть какие-то четкие, как тот пример, который только что перевел Андрей, кейсы, по которым можно было бы сказать, что движение существует... Кроме тех, которые назвал сейчас предыдущий оратор. Да, Андрей все точно отмечает. Как всегда, единственное, что, если позволите, я добавлю,
3: да, вот в части Российской Федерации о том, как у нас примерно сейчас, в ближайший, наверное, год будет развиваться регулирование возможности таких операций с криптой, да, если это, в принципе, будет возможно, как примерно это будет, наверное. Я вам напомню, что с ноября прошлого года ВУЗДУМа рассматривает проект федерального закона 237 585 8 который СМИ назвали законом о майнинге. На самом деле он носит изменения в закон о цифровых финансовых активах, в тот самый 259-й федеральный закон. И этим проектом закона создаются возможности ну, такие так себе, конечно, тем не менее, да, создаются возможности для того, чтобы у нас, условно говоря, был горизован майнинг. И вот, э, исходя из тех предложений, которые сейчас у нас содержатся в этом проекте федерального закона, майнеры, да, смогут, собственно говоря, заниматься этой деятельностью, но при этом будет предоставлена возможность продавать эту крипту, которая на майнинг, только за пределами Российской Федерации. То, что сказал Андрей, да, российская инфраструктура здесь привлекаться не будет и не должна всего этого проекта закона. Поэтому если там некие Василий, Павел и Аркадий наманили там какую-то валюту, ну, допустим, например, биткоин, то, к их счастью или к сожалению, возможно, да, они смогут его продать только за пределами Российской Федерации. И при этом это будет возможно, судя по всему, в рамках некого экспериментального правового режима. Что это означает? Да? В этом проекте закона пока не раскрываются особенности этого экспериментального режима. Есть отдельный федеральный закон 258, если не ошибаюсь, 2020 года, который содержит в себе некое описание экспериментальных правовых режимов, но, понятно, положение этого закона они пока не заточены под эту инициативу, да? то есть под майнинг и возможность совершения неких операций с криптовой в рамках этих экспериментальных режимов. Поэтому, судя по всему, за этим законом, проектом закона будет еще рождено что-то, будет отдельный проект закона, я так понимаю, это уже тоже информация озвучивалась. И если эти экспериментальные режимы заработают, то в том числе, как вариант, и насколько мне известно, тоже эта уже идея озвучивалась, но насколько она достоверно сказать сложно, о том, что возможно, да, какие-то наши, в том числе и кредитные организации, то есть банки, будут привлекаться для, вот скажем так, обеспечение возможности совершения таких транзакций, то есть в том числе трансграничных платежей. Это было бы, конечно, очень здорово, и Андрей правильно говорит, что банки очень сильно озабочены этими вопросами, они хонят, хотят в этом процессе принять активную часть, потому что все мы прекрасно понимаем, банки в первую очередь, да, что это кулаковый кусок, и трансграничные платежи, в том числе вообще, в принципе, криптосектор. Поэтому, так или иначе, ждем принятия этого проекта закона. Вот я сейчас до эфира заходил на сайт Госдумы, он, к сожалению, пока находится нас без движения, хотя Аксаков обещал, что он будет принят в декабре месяце, но понятно, что это не так скоро все произойдет. И там последняя новость, по-моему, по январю была о том, что ЦБ и Винфин там как-то опять различатся в мнениях о том, как будет развиваться, в том числе и реализация этого проекта закона. Поэтому ожидаем, что принесет нам весенняя сессия. Надеюсь, что все-таки эта инициатива, она как-то придет в форму закона и уже там, к примеру, к июлю, к июлю месяц текущего года он будет принят. И, возможно, в том, что параллельно появится некий проект закона об экспериментальных правовых режимах. Поэтому нам необходимо, безусловно, формировать собственную российскую инфраструктуру, где в том числе будут, допустим, либо какие биржи создаваться, либо как Саков говорит, будет некая возможность наделения московской биржи, например, возможностью совершения операции с криптой, то есть модели могут быть разные избраны, да, либо наделить существующую биржу этим функционалом, или банки, в том числе, может быть, либо будут создаваться какие-то отдельные крипто-биржи, российские, например, да, и будут там, эти функции реализовывать. Поэтому посмотрим, на самом деле очень много интересного у нас впереди, и как будет развиваться вот в таком направлении, дальше что вот эти инициативы будут развиваться, посмотрим. Поэтому так или иначе процессы идут, и Андрей правильно говорит, что да, так или иначе создание этого регулирования создает возможности для того, чтобы нам а, все-таки совершать те операции, которые, какие мы хотим, да, с криптой. Вот. Понятно, что будет э, жесткое регулирование, вероятно, но в обмен на это будет хоть какая-то возможность, условно говоря, продать крипту, допустим, там в рамках хотя бы экспериментального режима правого. Поэтому так, спасибо.
2: То есть у нас получается, что в принципе, судя по тому, что вы говорите, движение есть, и, наверное, в подтверждение тому, что говорил Андрей, новость буквально 20 февраля, да, то есть Альфа-Банк совершил тестовое размещение цифровых финансовых активов, ЦФА которая стала первым для кредитных организаций выпуском, обеспеченных только денежными правами. Другие участники рынка также планируют новые эмиссии. То есть, несмотря на то, что законодательный лед стоит, остальное все движение как бы тронулось. Теперь вопрос, соответственно, такой. Какие же должны быть государственные кейсы, которые могли бы э, решить внедрение блокчейна в экономическую систему страны? Я имею в виду, про, мы сейчас про Российскую Федерацию говорим. Ну и как оплачивать, соответственно, налоги, скрипты и с какими сложностями можно столкнуться во время этой процедуры. Если, опять же, государство уже так или иначе, ему придется участвовать, поскольку для меня, например, вот эта вот тройка или пятерка основных банков, они очень смежны с государством и собственники, как таковые, они номинальны, на мой взгляд, мне кажется, что... Тот же самый Альфа, Сбер, ВТБ и так далее, это все государственные банки, на самом-то деле.
0: Я только хотел маленький комментарий по поводу примера, который ты предоставил по поводу Альфа-банка. Это не совсем удачный пример, Макс, потому что это идет об активе ЦФА, это цифровой финансовый актив. И это я буду, я не устану это повторять, я сегодня буквально или вчера я дал комментарий коммерсанту по этому поводу, Что, во-первых, никакого отношения крипте ЦФА, цифровой финансовый актив не имеет, никогда не имела, никогда не будет. А, друзья, это ценная бумага, упакованная в цифру.
2: Подожди, законодательно, законодательно. У нас кроме законодательства на тему ЦФА в Российской Федерации, другого любого законодательства смежного с темой крипты нету. Все верно, у
0: нас есть другая история, называется цифровая валюта. Она тоже в этом законе. То есть... Все-таки надо разделять два актива,
2: цифровой финансовый актив и цифровая валюта. Для меня, для хомяка, разве внутри закона они разделены? Насколько я помню, мы разбирали досконально этот закон, в том числе Димы Мачихиным. И там нету как раз вот этой вот четкой, четкого различия. То есть в каком-то, в каком-то куске, в каких-то параграфах используется одно, в каких-то параграфах используется другое наименование, да, то есть вот это сокращение. Но определение как такового, оно общее, так как я помню.
0: Может, что-то не помнишь, может, Дима что-то не так донес, Мачихин, я имею в виду. Четко два понятия, Макс. Вот прям четко два понятия, две разные статьи. <сёк> не, не ошибиться, <сёк> так скажем. И закон идет именно по двум векторам. Первый направлен на ЦФА, и второй чуть-чуть, немного направлен на цифровую валюту. Даже можно выпускать цифровую валюту, даже можно ее, ну, грубо говоря, использовать в качестве объекта инвестиции. Вот, даже запреты есть в отношении именно цифровой валюты. А ЦФА у нас это такая история, я больше называю это игрушкой Потанина, потому что он со своим Норникелем, первый, кто там это дело все запустил, он проспонсировал организацию Атомайс, которая занимается вот выпуском этих ЦФА. И вот они друг с другом вот туда-сюда это все перегоняют. И вот та новость, которую ты прочитал про Альфа-банк,
2: это вот туда вот. Это вот в эту историю. Но она как раз эта коммерсантовская новость там, где ты как раз и комментировал. Да, я вот там сказал, что ребята пока
0: это все вообще в рамках... Но это для определенного круга лиц как раз таки, да, вот то, что ты вопрос задавал, типа это для компаний или для людей. То есть это не для людей пока. Я не знаю, когда это будет для людей. Ну, то есть... Ну, кому нужен токенизированный никинг, ну, кому он вообще. Вот, и кому он там дальше продаваться будет. Поэтому ЦФА аккуратно с этим, каждый раз я буду это говорить, ничего страшного. То есть, ну, закон написан очень тяжело, и можно реально запутаться. Поэтому ЦФА это не тот пример, о котором мы сейчас говорили. И вот Альфа-Банк, новость Банк, это не про это, просто уточняю.
2: Окей, okay, давай тогда дальше, давай дальше двигаться в сторону, что, что сегодня государство может сделать. Какие кейсы вообще государственные можно было бы отметить по внедрению блокчейна в экономическую систему страны? То есть, насколько я понимаю, вот эта потанинская история, она как раз тоже туда, типа.
0: У нас есть тоже таких два способа внедрения блокчейна. Это внутри государственные нужды, чтобы какая-то система государственная работала на системе блокчейна. Но это, опять же, никакое отношение к крипте не имеет. Это берем блокчейн в чистом виде, то есть как распределенный реестр. Передача информации, фиксация и использование технологий вот именно для этого. Блокчейн внедрен полностью во всю систему Федеральной Налоговой Службы России. Вся ФНС работает у нас на блокчейне. Вот, это не секрет, они давным-давно уже на самом деле его применяют. когда Когда я в этом узнал в том году или позапрошлом, я удивился этому, но для них это уже не секрет. То, что делает Потанин, э он создает вот эту инфраструктуру для использования как раз-таки цифрового финансового актива. Пока никому не нужному. Но какой там блокчейн используется? Вот честно, я не знаю, чей это блокчейн. Это, грубо говоря, не не биткоиновский, не эфир, не тон, там, я не знаю, не какой-то полка Я не знаю, что это за блокчейн. Никто не знает, если кто-то знает. Поделитесь со мной, пожалуйста, этой информацией. Я как, хотя бы какой-то анализ там проведу свой. Там тоже какой-то блокчейн, чтобы эта цифра крутилась. Это другое. И третье это возможные варианты применения ЦФА, где я вижу на таможне, в нотариальном секторе. Э, возможно, в коммерции, например, или в государственных каких-то логистических компаниях, может, РЖД при перевозке грузов, тоже может использовать блокчейн, для того чтобы груз из точки А вышел, груз. В точку Б пришел. Все, это все дело зафиксировали. То есть введение учета каких-то действий. Наверное, еще хорошо бы я, бы, я бы смотрел бы в сторону использования блокчейна в Росреестре для недвижки. В эту сторону смотрят такой застройщик, как самолет. Вот, Они вообще хотели интегрировать технологии NFT для того, чтобы фиксировать право собственности на долю в объекте недвижимости и давать такую возможность первичным инвесторам закупать. И потом на стадии строительства Уже после стадии строительства Продавать вот все накопленные эти NFT Но это опять же, это все планы Вот учеб- В учебе можно использовать блокчейн Я знаю, что некоторые вузы Выдали в виде NFT Ну Пока это все видишь Кажется каким-то более игрушкой Нежели чем каким-то реальным сектором Может быть есть другие Может у Димы есть какой-то пример Более понятный, более точный Но я вот что знаю, тут сказал сейчас
4: Вообще, знаете, когда в прошлом году в летом в июле рассматривался в проект закона, то полновья сведения закона ЦП забрала в Люпи, у меня в принципе такое сложилось какое-то туристичное видение того, что вот, сейчас думаю какая катаю ЦПА, потому что вот сейчас на самом деле рынок регулирование рынка ЦПА, это, наверное, ну вот. Очень удачный пример, как, в принципе, ну, тому опять конечно, да, могло бы развиваться регулирование дальнейшей крипты. Потому что, например, в таком мире, ну, для формирования сейчас, полноценного поступления, то в принципе, последует все, да, с высыпанием. У меня было такое впечатление, что можно вот, проотопаться, это реальный, опять же, кейс, который можно будет масштабировать до крипты, крипки. Но вот э, после этого был уничтожен э, который был в Русселонце, брак Бальзипу Естественно, что он вот, не из той степени, не из того формата, это другое детство абсолютно, и, и это абсолютно иное видение в картине, как будет складываться репутационный крипты в России дальше. Вот. Поэтому посмотрим и в этой части он нашел комментарий, что касается датчейнеров для мужского государства. Ну, Андрей обосновал бессферты, где, в принципе, применимы в полуне, и даже абсолютно необходимое обвинение бетчейна. Вот, и, наверное, по инконкам нововая служба дарит, в том числе и, как они сказали, релус-реестр, но, в принципе, наверное, все те публичные базы данных, которые сейчас у нас в эпидемию, которые не существуют. Эта база данных, в общем, транспортный эксцент, ставила, допустим, вот, а да, это все, что касается, например, там благочесть поездов ископаемых, то получит и Это все можно. Да. Да. Во все эти сферы, в принципе, необходимые нужно умегать Даже в там не добинизацию да, когда речь идет, допустим, в истории болезни. Я вот до да, небольшого да, обратился, да, мне Мы начали да, искать мне карточку. Там вот, эти карточки я смотрю в воде, Они просто как война мир у кого-то есть такие карты медицинские. В здесь человека в этой карточке Но это неправильно, да, и так не должно быть Поэтому в Борискоме было с первой У нас фактически не до полного решения Почему мы его не берем? Я бы вот вспомнил такая пауза-гена еще отмечу Две сферы, где рамо-глэдс В принципе, очень необходимо Нужно выбирать бутчейн, потому что В первую очередь, это дюджетная система Молодовая система Все, что касается Раскудывания бюджетных средств За каждую дубль Каждый бюджет должен который так в на который расходуется на публикумную нигвы, через транзакции должны фиксироваться в блокчейне. Это очень сильно повысит эффективность финансового контроля. Возвращенность использования, эффективность использования бюджетных средств, но где реально влиять блокчейн? Потому что вот если мы посмотрим что данные допустим, там, по итоговую реализации финансового контроля в рамках бюджетной системы, а в нынешнем уровне они же в чёрной батареи фиксируют под неё не цемеют выводить, на средства на там, 500 миллиардов по деньгами на в год это только просто у меня реально вскрыт сколько фактически расходуется, да, средств мало, вот вот не облацены, а в страшно будет то же самое касается налоговой системы гимны и реестр на налогоплатищиков все транзакции полплаты налоговых подвижений. Но ну, ничего не мешает, я думаю, на самом деле, собраться, <мот> набляться с счет интересов и иметь такие весьма интересные типологичные решения. Нужно просто воля, весну, чтобы государство есть, мне не было стомпопредвеста, да, в битве, что реально будет соответствовать на предприятиях, куда-нибудь, что мне нет, просто так, Отступим Поэтому бюджетная сфера оба вот это лучше было в первую очередь, 5 моем взгляде, Нужно собраться в муниципальных Спасибо.
2: Я дополню, что в сентябре 22-го Мишустин дал поручение Минфину и ЦБ подготовить предложение по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе. Срок исполнения поручения 19 декабря прошлого года. Ну и, соответственно, как мы видим, движений пока нету, вот. Но при этом Минфин и ЦБ в двадцать четвертом подготовят идеи по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе в двадцать четвертом году. То есть сейчас как бы не до этого всем, судя потому, что я понимаю. Хорошо, друзья, давайте закончим на этом вот этот блок, блок, который касается регуляции в рф и я его закончу как раз комментариями от OpenGPT на тот же самый вопрос. Значит, вопрос напомним, вопрос у нас такой, какие государственные кейсы решит внедрение блокчейна в экономическую систему страны. Первый ответ, борьба с коррупцией. Блокчейн позволит создавать прозрачные систему учета и хранения информации. Второе, сокращение бюрократии. Блокчейн может упростить и автоматизировать процессы, связанные с регистрацией, учетом. И передачи информации о собственности, что позволит сохранить те же реалии и сократить бюрократические процедуры и уменьшить время на их исполнение. Ну и третье, это обеспечение безопасности. Блокчейн обеспечит высокий уровень защиты данных и информации. Но это все в реалиях OpenGPT, потому что он не очень понимает, наверное, что бывают разные блокчейны. И как раз не те самые блокчейны, про которые он думает. Видимо, собирались бы, наверное, внедрить так или иначе в Российской Федерации. То есть я думаю, что это были бы частные блокчейны. И я думаю, что э, валидаторов или нот там было бы несколько штук. Э, ну и опять же, вот это вот горлышко ввода информации и э, вывода информации, э, оно было бы всегда коррумпировано. Мне так кажется. Окей. Э, давайте дальше. Давайте вопросы, если есть на эту тему. У нас был еще один вопрос, я его... Я его пропускаю, потому что мы глубоко окунулись. Если есть вопросы от наших наших слушателей, то самое время их задать. Ну и Алекс нам подскажет, может быть они есть в каком-то другом месте, кроме как здесь в Дискорде. А потому как очень глубоко опустились, вопросов
1: нет, все сидят и переваривают эту информацию. И голосуют в нашем чате по голосованию, которое мы объявим ровно через один вопрос. Можно продолжать дальше.
2: Мы Блиц не сделали о регуляции. Давайте Блиц о регуляции сделаем и потом перейдем к следующему слоту. Давай, Дим. Помогут ли трансграничные платежи в крипте избежать э, первым лицам РФ-санкций, налагаемых Европой и США? Ответ – да, нет. Да. Окей. Судя по новостям, тестирование цифрового рубля переходит в заключительную стадию. Хотелось бы тебе, чтобы Россия отказалась от наличной валюты и полностью перешла на цифровой рубль. Да, нет. А нет, я поясню, что внутренняя стопроцентного цифрового рудня
4: так или иначе приведёт к сокращению налички, и ближайшую, может, прогноз в лет 5-7, выгодяем даже к 30-му году, когда фактически мы лишимся возможности использовать наличные средства. Но для
2: многих это очень будет большая потеря. Поэтому... Окей. Okay.
4: Нет, нет,
2: Если бы можно было решить Всего одну проблему из трех Коррупция, бюрократия, безопасность Как раз те самые проблемы Которые по мнению OpenGPT э, могла, Мог бы решить Блокчейн в госсфере Какую проблему ты бы э, Решил и почему? А, почему? Mm-hmm. Потому
4: что я некоторое время занимался исследованием этих вопросов и Научные статьи писал На эту тему Изучал индуции а там, а, восприятие коррупции есть такое, да, есть организация международной транспортной синхронацией, но они ежегодно определяют а, страна по уровню восприятия коррупции. Но, к сожалению, я сейчас, конечно, уже не отслеживал особо, да, но последние разы находились не на, не на очень хороших позициях по уровню коррупции. То есть чем дальше ты от первого места, тем выше тебя уровень коррупции. Насколько мне помню, со мной выходили всегда за собой. Вот. Это все очень печально, к сожалению. И, наверное, самая главная проблема, которую необходимо решать, в первую очередь, это коррупция. Бюрократия ⁇ это вытекающая проблема из коррупции. Если в ней будет коррупции, не хотя бы на год, она в любом случае будет, ее просто необходимо минимизировать. Для этого есть все механизмы государства, но оно его, оно их не применяет и всегда эффективно.
3: Поэтому
1: коррупция решит проблему неглобатии в том числе. И наше голосование завершено. Вопрос был, повлияет ли на вас принятие закона регулирования криптовалют в России. Были варианты ответов, да, усложнить жизнь, да, улучшить жизнь, нет, мне все равно и нет, я с РФ никак не связан. 60% считают, что да, этот закон усложнит жизнь и 40% считают, что им все равно. Первый блок завершен, переходим
2: ко второму. Тара-тара-там, хотелось бы произнести в такой момент. Это говорит только о том, что, судя по этому проценту, которых это не интересует, я мягко сказал, да, это говорит только о том, что, когда это все произойдет, и они окунутся в реальность, шок будет очень глубоким и, скорее всего, очень болезненным. Мне так кажется. Давайте к вопросам. Андрей, как гласится стихотворение Владимира Маяковского, если звезды зажигаются на небе, значит, это кому-нибудь нужно? так что такое это цифровой рубль и зачем его нужно внедрять как звезда которая которую все пытается каким-то образом зажечь ну и какие еще законопроекты мы ожидаем в ближайшем будущем например до конца двадцать года кроме тех про которые мы уже говорили
0: Ну мы, на, мы обозначили самые важные на самом деле законы вот во первых их не так много чтобы их там разбрасывать налево и направо выбирать еще Поэтому в сегодняшнем эфире мы назвали самые важные законы, которые есть и которые планируются к принятию. То есть более важных я не могу назвать. Касательно цифрового рубля. Вот только что я прочитал новость, пока мы сидим и мило беседуем с вами от РБК Крипто, что страховая компания, соответственно, Росгосстрах, по-моему, да, заявила о том, что при принятии и приведении в действие цифрового рубля они смогут... Выплачивать компенсацию своим клиентам чуть ли не молниеносно. Но э, я не знаю, кто сталкивался с страховыми случаями, сталкивался кто-то либо вообще, дело-то там вообще не в выплате и не в скорости выплате. А, а дело-то в том, чтобы доказать, что тебе эта выплата вообще принадлежит по праву. Это не самая простая задача. Поверьте мне, я судился со страховыми компаниями. Уверен, что у Димы есть такой опыт там надо доказать что ты не жираф для начала а потом когда ты пройдешь 7 кругов ада в судах потом отстоишь часовые 10-часовые очереди у приставов только потом ты с наслаждением получишь решение о том что тебе присвоена та или иная сумма и тебе уже не важно оплатить тебе ее в течение трех дней рабочих банковских или в течение молниеносного времени вот это вот поверьте уже не важно становится вот на этом примере конкретно, тут ты хороший вопрос задал очень в тему этой новости, получилось так даже, вот, что особой пользы от цифрового рубля пока что вот, мне лично не видится, как и в принципе любой CBDC в мире, то есть Central банк Digital Currency. Либо идти по сценарию Китая, к чертовой матери вообще закрывать всю крипту, к чертовой матери закри- закрывать официальный майнинг, в, значит, разработать цифровой юань и всех посадить дружно на этот юань, чтобы везде-везде он гулял и все им там проводилось. Вот. Либо так делать, но либо цифровая валюта центрального банка не приживется, когда параллельно у вас есть тезер, пока параллельно у вас есть, до да, тот же самый биток, эфир и прочие другие любимые нам э, токены и криптовалюта. Но не приживется, никто не будет этим пользоваться, а все потому что прекрасно будут понимать, что имитентом этой всей истории является а, не Виталик Бутерин, а ЦБ страны. Вот, вот в чем разница. И поэтому ярые там противники каких-то поддержек государственных органов, они просто не будут это, пользоваться этой всей историей. Вот. По поводу того, где будет крутиться цифровой рубль, если России удастся договориться с другими странами о том, что цифровой рубль и и технология, на которой он будет разворачиваться, будет применима в этих странах, то, наверное, можно будет рубль туда отправлять. Но, опять же, не могу понять, почему, ну, не понимаю, пока не могу найти аргументов, почему кто-то этот рубль примет, когда российский обычный рубль-то особо немного где котируется сегодня, а цифровой ничем отличаться, по сути-то, и не будет.
2: Кроме главного момента, Кроме момента отслеживания и не получения по голове тем банком, который будет его принимать. Да, да, верно. Конечно, у тебя собственно, цель это в том,
0: чтобы отслеживать и, как Дима правильно назвал, это удар по наличке. Я тоже так считаю, тоже солидарен с этим мнением, вот, потому что не, я честно сказать, не вижу разницы между передачей на децентрализованных площадках какой-то ну крипты, не знаю, какой-нибудь там ну любое какой-нибудь децентрализованы крипты там не знаю кейка какого-нибудь да деньги мы передали вот и то же самое сделать наликом в темном углу в переулке вот для меня это одно и то же для государства тоже что там не видно что тут не видно вот и конечно же налик это примерно все то же самое что децентрализованная передача ну вот в этом в этих рамках грубо говоря не по технологии естественно Поэтому, да, цифровой рубль даст возможность отслеживать перемещение денег от одного там человека к другому. По-любому будет, естественно, верификация проходиться, кошельки. Очень, кстати, мне интересно, на чем будет у людей храниться кредит цифровой рубль. Вот Я пока не вижу особо даже намека на разработки кошельков. Даже намека не вижу. Вот Пока только в тестовом режиме все. Это что касается цифрового рубля. Да.
2: Так же, как в Беларуси телевизоры выпускают. Просто название поменяет, будет обычный китайский кошелек, который уже давным-давно разработан. Нужно просто заклеить название и фломастера написать другое. Ничего сложного нету, вообще ничего сложного. Главное, чтобы там же на Алиэкспрессе ты купил фломастер. Давайте я немножечко закину вам э, момента, связанного с повесткой на тему о, о цифровом рубле. Значит, первое. Стейблкоины на данный момент составляют очень мизерную долю от кэша в обращении, и, соответственно, это как раз туда отсылка к наличке. Но чтобы, чтобы вот каким-то образом закрыть наличку, это не так легко сделать и не так быстро, потому что нету сегодня, ну не просто нету, очень длительный процесс этого адопшена будет, вероятнее всего. Вторая история. Всему рынку стейблкоинов мало не покажется, если сет по-настоящему возьмется за паксос. Напоминаю, да, все помнят историю с паксос, там нависли над ними, но еще не разбираются с ними до конца. Надо бы уже разобраться. И вообще считается, что вот-вот стейблам придет капец, потому что та анархия и тот беспредел, который происходит сегодня на криптовом рынке, он... В первую очередь связан с вот этим вот печатанием стыблов, которые э, ни к чему не привязаны. Значит, э, туда же, про про происходящее. Джимини э, Кэмерон э, Винклволс, один из братьев, считает, что следующий бычий рост в крипте придет из Азии, в то время как у США есть два варианта, принять крипту или остаться позади. Джастин Сан ставит на потепление Китая к цифровым активам. А в это время Гонконг на данный момент является экспериментальной зоной по внедрению крипты для Китая. И здесь важный момент, потому что я думаю, что CBDC в первую очередь не в том виде, в котором оно зашло в Китай, а в нормальном виде, в котором мы себе его представляли, когда он чуть-чуть, хоть как-то похож на крипту, вероятнее всего зайдет со стороны Гонконга. Ну и дальше новости, все эти новости, которые связаны с CBDC. Мин ФИН и ЦБ в 24-м, как мы уже говорили, подготовят идеи по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе. ЦБ РФ допускает использование цифрового токена, обеспеченного золотом, в международных расчетах. Об этом заявил товарищ зампред ЦБ Чистюхин. Ну и ЦБ РФ с 1 апреля запустит пилотный проект по операциям с цифровым рублем с 13 банками. Внутренними банками имеется в виду. Про цифровые, про вот эту историю с цифровыми финансовыми. Там еще четыре компании подали заявки в Банк России, вот повторить то, что сделал Альфа-банк, про то, что мы говорили недавно совершенно. И два слова про CBDC в других местах. Бразилия запускает пилотный проект цифрового реала уже сейчас, а Япония запустит его в апреле. К чему все это я говорю? Я говорю к тому, что актуальность этого вопроса, она, видимо, висит у всех не случайно, поэтому мы видим такие натуги, напряги со стороны различных комиссий Евросоюза. По чуть-чуть вот эти вот попытки со стороны Япония, Америка, Канады и так далее, не так активные, они все-таки больше про посмотреть, а там уже будем решать. Не хотят они, видимо, не хотят они этим всем сейчас э, с этим всем играться и двигаются в направлении того, что давайте посмотрим, как другие, а потом мы ну, я не говорю про то, что все э, уже устали наблюдать э, над тем, как э, э, биткоином пользуется, там, где он там разрешен. Я помню, что в Замбии он вот-вот будет разрешен, а в Сальвадоре он уже разрешен. Ну, вот на Сальвадор все смотрят. Соответственно, соответственно, внедрение цифрового э, рубля может иметь ряд преимуществ для экономики э, и финансовой системы России. Так считаем мы, и этот вопрос мы задали, э, задали OpenGPT. Что он нам говорит? Он нам говорит, что увеличение эффективности платежных систем, цифровой рубль позволит проводить быстрые и дешевые платежи без участия посредников. То, что мы с вами и так знаем, но опять же, насколько эти посредники будут готовы выпасть из этой схемы, это хороший вопрос. Второе, сокращение рисков и увеличение безопасности. Цифровой рубль может уменьшить риски мошенничества, кибератак и другие виды финансовых преступлений. Уверен, что нет, на этот болт будет найден та самая гайка. Ну и третье, это развитие экономических систем. Цифровой рубль может стать важным инструментом для развития экономических систем и содействия в цифровизации экономики России. Он может способствовать развитию новых услуг и продуктов на основе технологии блокчейн и расширению доступа населения к финансовым услугам. В это я вообще не верю. То есть вот это как раз та самая позиция, с которой, которой я полностью согласен с Андреем. Внимание, Дмитрий, вопрос Как по-твоему, российское сообщество Выиграет от внедрения цифрового рубля Или нет? После всего, что ты услышал Много услышал, много
3: информации Вот, сложно сказать На самом деле, выиграет ли общество Выиграет государство Это 100%, общество В какой-то мере, да Вот, это, наверное, пропорция будет 90 на 10 90, понятно, государство 10% это, наверное, общество То есть мы с вами вот, но отмечу, что единственным плюсом на этом этапе внедрения повсеместного цифрового рубля я видел в использовании этого CBDC в бюджетной системе и в налоговых платежах в том числе. И проект закона, кстати, да, который сейчас рассматривается Госдумой, который был внесен 29 декабря прошлого года, и э, сейчас он тоже в весенней сессии будет рассмотрен и прямо предполагается самим проектом закона, что он вступит в силу с 1 апреля. Но до 1 апреля они вряд ли его примут, поэтому ну, к концу опять же весны, начало лета, скорее всего, он будет принят. Потому что и Центральный банк, в первую очередь, и правительство, и там, определенного рода партии, они заинтересованы э, в целом в максимально скорейшем внедрении э, этой формы. Третья форма российского рубля. Есть наличные, да, есть безналичные на депозитах и счетах, а это будет третья форма, это вот цифровой рубль. И, как я понимаю, предполагается, в то, что в том числе он окажет некую поддержку да, в обходе вот санкций и в реализации транграничных платежей. Еще в чем плюс внедрение рубля, я вижу, в том, что он же будет гибридный. Да, и будет платформа центрального банка цифрового рубля, который будет оперировать э, центральный банк. Э, и, кстати, э, вот э, внедрение цифрового рубля, оно сильно изменит баланс сил вообще в принципе в банковской системе. Если сейчас все э, рубли находятся в банковской системе на депозитах либо банковских счетах, то цифровой рубль будет находиться на платформе центрального банка э, Российской Федерации. Он будет единственным фактическим оператором кто будет эти, собственно говоря, операции ну, обслуживать, да, обеспечивать. И никого туда он, скорее всего, в эту платформу пускать больше не будет. И от этого все банки-то очень сильно возбудились, потому что они фактически могут потерять из-за этого ну, достаточно серьезные барыши, которые они имеют за обслуживание банковских депозитов и банковских счетов. Вот. Поэтому это будет гибридная платформа, по, крайней мере, по концепции. В проекте закона об этом ничего и не увидел, но в концепциях и в докладе Банка России в цифровом рубле предполагается,
2: предполагалось, что это будет платформа в том числе на распределенном реестре. Какой функционал у банков остается в такой ситуации? Кредитование они не нужны для кредитования, если есть платформа. Что еще у них есть? Чем банк будет заниматься? Кроме ячеек, Физической ячейки, в которой ты можешь хранить тот самый кусок золота, который они тоже хотят токенизировать. Ну, вообще с с этим рублем и депозитами интересная
3: история. Да, у цифрового рубля не будет возможности размещать его на депозитах. То есть, если сейчас свою зарплату могу занести в банк и положить ее на депозиты, получать там несчастно 10-8 процентов годовых и надеяться, что инфляция их не съест то цифровым рублем, в принципе, такая история уже не пройдет. Этой возможности не будет. То есть на депозитах цифровой рубль размещаться, в принципе, закон не позволяет. И не будет этого уже. Это уже в докладе и в концепции было прописано. Фактически, если внедриться цифровой рубль в бюджетную систему, то вот за счет блокчейна, я надеюсь, опять же будет повышена прозрачность всех операций с бюджетными средствами. Вот. Что теряют банки? Банки фактически потеряют возможность как минимум депозитов. То есть депозиты в банках однозначно уменьшатся в объемах, потому что будет сокращаться постепенно наличка и безналичный рубль в том числе. И банк России будет поджимать максимально и выводить всех на то, чтобы ну, активно и в банковской системе, да и вообще во всех расчетах применялись именно и применялся именно цифровую рубль. Поэтому банки очень сильно по этому поводу, как я понимаю, переживают. И учитывая, что платформа будет управляться только Центральным банком России, он будет единственным, собственно говоря, так, управляющим лицом. Это тоже, ну, я думаю, что им оптимизма никакого не добавляет. Сокращение налички, затем уменьшение депозитов на банковских счетах. А ведь банки используют депозиты для кредитования. То есть, если я принес банку миллион рублей, он тут миллион рублей сразу же бежит и размещает в виде кредитов, которые выдает своим заемщикам. Соответственно, если я не принес депозит, у банка не будет возможности разместить эти средства от своего имени и за свой счет. Все. Поэтому банковская система очень сильно, на мой взгляд, пострадает от внедрения цифрового рубля, и, естественно, у нас э, и так банков с каждым годом все меньше и меньше, да? и вот это будет еще один искусственный, э, скажем так, барьер или причина к тому, чтобы уменьшить количество банков. Вот. Они просто не выживут э, из-за того, что у них будет э, кризис, э, ну, ликвидности, наверное, так его можно обозначить. Ну, поэтому это очень неоднозначное решение кстати cbdc если вы посмотрите есть такой прикольный сайт cbdc CBDC tracker и там прямо в интерактивном окошечке на на главной страничке можно посмотреть как страны бросились в сторону cbdc и если там в шестнадцатом семнадцатом году там какие-то только гонечки стали появляться на этой карте когда ну, начался активный ресерс со стороны страны, они задумались о том, что, о, какая какая прикольная штука крипта на самом деле, хотя они все негативно по большей части, да, к ней относятся. Однако вот появление и применение крипты вот в таких вот серьезных масштабах вот, вызвало очень интерес, большой интерес со стороны государств. И в этом смысле CBDC это некий гибрид, который ну, в какой-то мере, да, в какой-то мере схож с криптой но в то же время повернут в пользу вот соответствующих стран и их регуляторов, в виде Центральных банков. Вот. Поэтому с 2016-2017 года вы посмотрите, это просто обалдеете того, как, ну, условно говоря, покраснел весь мир и бросился вот разрабатывать тему, связанную с CBDC. Вот. И ну, всем напоминаю, да, вот Андрей говорил про Китай, например, есть прикольный кейс в Нигерии вот где внедря, внедряется сейчас их CBDC называется он e найро по-моему вот, там же просто бут, из-за того, что они сейчас ограничивают снятие налички из банкоматов и максимально, видимо, зажимают наличную найру в обычных скажем так расчетах между вот, контрагентами, вот, поэтому нигерийский кейс это такой вот отрицательный, самый, наверное, в данный момент отрицательный такой кейс, который показывает, как население негативно воспринимает насильственное внедрение CPTC. И в Китае, кстати, ведь тоже там, как народ не заманивали, там по 100 юань зачисляли, их на эти условно говоря, крипто-кошельки для опосредования операции
2: с юанем. Ну, нет, люди... Умные люди понимают, что ста юанями не заманишь. Как я и сказал, основной площадкой станет Гонконг. Да, да, да. То есть все, что происходит в Китае, это это просто была попытка показать, что мы впереди планеты всей. Берите с нас пример. Пример с них особо не взяли. И они сами поняли, что это не особо работает. Хотя я думаю, что в конечном итоге, если мы говорим про платежи на уровне финансовых структур, и предприятий государственного сектора скорее всего там все поставят на правильные рельсы и все будет очень четенько работать ну я да например тот же самый ВПК и так далее я тут разорялся кстати
3: вот вчера по моему там на каком-то мероприятии на конференции скоробогатого Ольга, не ошибаюсь, это пред председателя банка россии высказалась о том что вот мы будем активно прорабатывать вопрос по внедрению цифрового рубля да, с 2024 года. Ты сегодня уже пару раз об этом тоже упомянул. Это в рамках бюджетной системы. И я вот думаю, я не могу понять, почему бюджетная система ушла на второй план. Почему они так стремятся завести в банковскую систему цифровую рубль и обкатывать его именно на гражданах и на организациях, Хотя, на мой взгляд, было бы гораздо эффективнее, экономичнее и проще, все это обкатает на бюджетном секторе, где лишних нет, там более-менее все строго, более-менее какой-то есть контроль. Это позволило бы, вот по крайней мере, оценить,
2: ну собирать какие-то модели да, поведения, скажем так, рефлексы выработать у государства. Ты только что сам ответил. Фишка в том, что в, как раз в том самом бюджетном секторе нету боли. Там все понятно, как это сделать, все понятно, как это внедрить понятно как открыть на платформе ЦБ для них кошельки понятно как эти деньги будут туда поступать и никаких левых вариантов там нету а вот когда мы говорим про свободные экономические сектора там конечно же могут быть различные танцы с бубнами и они уже понимая это они пытаются как-то моделировать там эти ситуации но опять же судя по тому как это происходит кто это все делает Есть ощущение, что затягивается ради того, чтобы успеть собрать, ну, насколько будет возможно и до когда будет возможно, успеть собрать все, что можно собрать, пока это не внедрено. То есть это очень серьезно противоречит э, всем этим системам откатов, всем системам предоплат, которые потом возвращаются в двойном эквиваленте по разным курсам и так далее, и так далее. Все это как бы на на том уровне развития, экономики, на котором находится сегодня государство, все это, мне кажется, очень предсказуемо. Уверенно говорю, что конец у всей этой истории это какой-либо шаблон, который будет взят с какой-нибудь страны второго мира. Будет то Бразилия, будет то Аргентина, не знаю, какая-то там э, южная африка ну те кто друзья в общем сегодня вот у них скорее всего с них будет взят какой-то шаблон с какими-то элементами адаптации э, ну и конечно 5 банков останется остальное все э, все эти конечно будут вычищены э, все это сгинет умрет э, будет раскулачено а эти пять банков потихоньку и они тоже уйдут в, в, в нельзя то есть им дадут им дадут содержание депозитов с какими-то определенными целями. Понимаешь? То есть не заберут все на платформу ЦБ, а будет вот аффилированные 5 контор. Ну, как как и все в таких режимах экономических. Оно все так работает. да? Есть наши, а есть не наши. Ну, останется только наш. У нас был вопрос. Ну, Точнее, даже, наверное,
1: ситуация. Итак, предположим, вы собрали котлету. Если бы у вас был выбор залететь на всю эту котлету в цифровые рубли, или собрать портфели с криптой, то что за крипту вы бы взяли? Были варианты ответов. 50% биткоина и эфира, но 50% в шибе. 25% это AI токены, но 75% это фан токены на Binance. 10% токенов NFT маркетплейсов, но 90% токены SEX. Я за стейкинг цифровых рублей под 4% годовых. 100% собрали бы 50% биткоина эфира, но 50% в шрибе. Я предлагаю провести
2: блиц и на этом завершить эфир. Как смотрите на это, Макс? У нас есть блиц по DAO и есть блиц о цифровом рубле. Давай мы оба и проведем быстро. Один мы сделаем для Димы, один для Андрея. Давай для Андрея Блицу о цифровом рубле. Хотелось бы тебе получать абсолютно все свои доходы в цифровом рубле. Да, нет, только такие варианты возможны. Нет. А в биткоине? Да. Ну, видишь, какой-то. Спасет ли экономику цифровой рубль? Да, нет. Нет. А вообще что-то спасет ли
0: экономику? Ну, что-то, конечно, спасет, но когда ты заменяешь одно название другим названием, вряд ли это чему-то поможет. Это вообще не для этого, мне кажется, создается, цифровой рубль, не для спасения экономики. вот. А функционал цифрового рубля будет, как ни странно, может, для кого-то, точно таким же, как у функционала рубля. Единственная разница в том, что контролировать его будет проще. Все. Я имею в виду, если мы глобально рассматриваем именно с точки зрения спасения экономики или что-то в этом роде никакого там магической палочки цифрового рубля не появляется.
2: Ну как же, чем больше налогов соберешь, тем лучше экономика и здоровье будет, считается, в тоталитарных странах. Налоги в, в России
0: странах. платятся очень плохо. Я это могу говорить, в том числе как вот человек, который сооснователь сервиса, который помогает криптонам в России платить налоги.
2: Если бы решение принималось исключительно тобой, можно было бы отменить внедрение цифрового рубля Раз и навсегда. Ты бы отменил или нет? Нет, я бы не стал это отменять. Отлично, друзья. Вам решать, Андрей, пират или корпорат. Сейчас переходим к Диме. Дима готов? Ага. Uh-huh. Блиц на тему Дау. Мы сам блок не прошли, но Блиц оставили. Состоишь ли ты в DAO, если да, то в каких, если нет, то почему? Нет, я пока в DAO не состою. Почему? Потому что как-то вот не приходилось
3: поучаствовать в деятельности. Но сейчас у меня есть предложение такое, предполагающее поучаствовать в деятельности DAO по развертыванию компьютерных нот для блокчейна. Поэтому я сейчас оцениваю проект
2: и, вероятно, всего зайду в него. Поэтому... Да, буду членом, да, надеюсь, в ближайшее время. Отлично. Если какая-то официальная позиция государства по Если есть, то как государство относится к инициативам подобного рода, насколько тебе известно? Ну, если мы говорим о Российской Федерации, официальной позиции таковой,
3: насколько мне известно, пока нет. Но а, у меня есть а, первая информация, скажем так, информация из первых уст от депутата Госдумы. У меня с ним состоялся разговор летом прошлого года о том, что да, планируются некие здесь законодательные инициативы для того, чтобы создать возможность для не просто регистрации DAO, да, но и обеспечения деятельности. Но если будет интерес такой со стороны государства, то это будет очень здорово на самом деле. Хотя DAO, как некое объединение, общность людей, в принципе может действовать и... Те границы, которые сейчас у нас определены гражданским кодексом России, но ну и, в принципе, гражданским
2: законодательством. Поэтому главное желание. Я думаю, что если в гражданском кодексе и законодательстве поискать слово кооператив, я думаю, что там он еще, оно еще там находится, его там можно еще найти. Хорошо, третий вопрос. Может ли быть развернуто полномасштабная да, внутри государственного аппарата? Если да, то как это могло бы сказаться на управлении страной? Если нет, то почему? Вообще, насколько мне помню, 79 девятый федеральный закон о госслужбе
3: он не предполагает возможность объединения гражданских служащих в некие объединения внутри органов власти, поэтому государство не очень это, к этому хорошо вопросу относится. Вот, поэтому нет, да, в аппарате не будет, вероятнее всего. Все, что могу сказать, нет, не
2: будет такого. В принципе, вот такие вот мнения наших сегодняшних гостей. Напомню, мы э, определимся, пираты они или корпораты. Александр нам даст ответы по запущенному опросу и, в принципе, мы заканчиваем. Александр. Все
1: четыре раза, которые ты меня призывал, все четыре раза были названы мои имена по-разному. Это какая-то фишка, наверное. Так, итак, опять мы моделировали ситуацию. Итак, на вашем столе два очереда: Первый на энное количество денег, но работа в дао. Второй на в два раза больше денег, но с начальником, отчетами, офисом и пятидневкой. Какой оффер опрувите? Первый вариант был, первый вариант, дао. Второй вариант был, а, это пятидневка. И третий вариант был, работа не нужна, тебя не нужна. За 72% проголосовали за то, что они бы работали в DAO. 14% проголосовал за пятидневку. И 14% это я голосовал, что работа не нужна.
2: На этом у меня все. Такие вот люди нас окружают. Друзья, что сказать. Многоликий Александр и я, Макс Бит, прощаемся с вами. Встретимся с вами, наверное, в последней серии уже «Пиратов» и «Корпоратов» на следующей неделе. Спасибо большое нашим гостям. Я думаю, что все, кто хотели разобраться в ситуации, что сейчас происходит на тему регуляции и на тему вообще законодательных инициатив Российской Федерации в нашей с вами любимой сфере «Крипты», я думаю, что ответы сегодня получили. А я бы хотел бы получить от нас, от нашего сообщества, или от вас, от нашего сообщества. Ответ на вопрос, кто же каждый из присутствующих, Андрей э, и э, Дмитрий, пират или корпорат? Ждем вашего голосования. Всем пока-пока. Пока.
0: Пока. Спасибо, до свидания. Вы слушали подкаст «Пираты и корпораты» с легендарным Максом Битом. До новых встреч!